0: Wie reagierst du, wenn dich eine richtig blöd, aber richtig blöd von der Seite anredet oder ein Kollege dich in einem Meeting gnadenlos provoziert und auflaufen lassen will? Kann man denn generell diskutieren oder debattieren lernen und wenn ja, wie? Die Antworten heute im Gespräch von meinem Gast Vlad Yachchenko. Es ist das erste Interview, das ich für den YouTube-Kanal auch aufgezeichnet habe. Deswegen klingt es ein bisschen anders als sonst. Das heißt, wenn du Vlad sehen möchtest und unser Gespräch auch anschauen möchtest, schau gerne vorbei. Mein YouTube-Kanal heißt überraschenderweise, so wie ich, <lacht> Axel Robert Müller, erfolgreich reden. Sozusagen sechs einzelne Worte. Schön,
1: dass du heute auch
0: wieder mit dabei bist. Los geht's!
1: Der Erfolg Reich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
2: Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat.
0: Jachenko ist mein Gast heute im Erfolgreich Reden Podcast, zum ersten Mal auch als Video für YouTube. Vlad, schön, dass du Zeit hast. Hallo. Hallo, guten Tag. Rhetoriktrainer ist er, er ist Speaker. Jetzt höre ich meine Community schon sagen, was? Axel, Rhetorik-Tipps gibst du doch selber. Was brauchst du da jemand anderen? Ganz einfach, dass ähm, es gibt. Äh, der Zoo ist groß genug, dass viele Tiere darin Platz haben und jeder macht es ein bisschen anders. Mein Thema ist ja aus der Praxis für die Praxis, aber ich weiß ja, dass auch äh, Studenten zuhören und auch ähm, Selbstständige, die vielleicht selbst über das Thema Rhetorik ein bisschen mehr auch in der Theorie erfahren wollen. Und da ist der viel besser. In seinem Fach äh, als ich, denn er kann ganz toll mit lateinischen Fachbegriffen um sich werfen, was in der Rhetorik nämlich wie genau heißt. Ja, also das ist, äh, du kommst ja vom Debattieren her. Vlad ähm, hat die Rhetorik lieben gelernt in einem Debattierclub. Erzähl mal, wie kamst du dazu, dich fürs Debattieren, wo du sicher deine Eltern in den Wahnsinn
3: getrieben hast, zu interessieren? Ja, also die Eltern sind auf jeden Fall nicht glücklich darüber, denn wer debattieren kann, kann streiten und wer streiten kann, macht Probleme. Aber ich bin dazu gekommen durch Zufall, ich bin einfach im ersten Semester 2004, 2005, äh, hab, wollte ich mal ganz unterschiedliche Studentengruppen ausprobieren. Ich wollte mal Impro-Theater sehen, ich habe mir mal eine Badminton-Gruppe angeguckt. Aber eine Sache hat mich besonders äh, interessiert, Debattierclub, ich habe gesagt, was machen die da? Und äh, mich hat sehr beeindruckt, dass die Studenten damals im Debattierclub, äh, die hatten nur 15 Minuten Zeit und haben in 15 Minuten eine unglaublich tolle Rede gehalten. Und ich habe sie angeguckt und mir gedacht, das will ich auch. Ich möchte auch in 15 Minuten so gut reden können, dass alle gerne zuhören und bin dann bei geblieben. Habe das zehn Jahre lang gemacht und nach zehn Jahren, da kann man das dann ein bisschen. kann man ein
0: bisschen. Also Kokettieren ist ja auch schon ein rhetorisches Stilmittel. Du hast es gerade mit Bravour eingesetzt zum Schluss. Viele, die mir auf Instagram äh, folgen, stellen mir die Fragen, Mensch, wie, ah, wie 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 schaffe ich es denn, auch wenn nicht Kollegen blöd angehen, äh, zu überzeugen im Meeting? Also, man kann ja aggressiv antworten, was nicht ganz schlau ist, weil dann macht der andere zu. Wenn man blöd angegangen wird, das ist der Bereich schwarze Rhetorik, zu dem habe ich auch die ein oder andere Solo-Folge noch im Petto hier, aber da interessiert mich, was sind so deine Top-2, Top-, 2, Top drei Taktiken, wenn ich im Meeting vor Kollegen oder auch vor Kommilitonen gesagt bekomme, Ach, Axel, also entschuldige, du hast ja gar keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, das ist doch völliger Quatsch.
2: Mhm.
3: Ja, also diese, diese, diese ganze Sektion mit verbalen Attacken, das geht bei mir unter der Rubrik Schlagfertigkeit. Also mhm. schnell auf einen unvorbereiteten ähm, Einwand reagieren. Und da gibt es unterschiedliche Techniken. Es gibt Schlagfertigkeitstechniken wie die Diplomatentechnik, die Rückfragetechnik, die äh, Definitionstechnik und so weiter und so fort. Und wenn ich selber ein Seminar mache zum Thema Schlagfertigkeit, dann empfehle ich den An Einsteigern immer die sogenannte Rückfragetechnik. Mhm. Das heißt, wenn jemand gesagt, hat, ja, was ist das denn für ein Quatsch, den du da verzapft hast? Eine ja, einfache Rückfrage äh, zu stellen, ja, was meinst du denn mit Quatsch? Oder wieso sagst du das denn jetzt? Und da funktioniert was, was Besonderes, weil die andere Person muss plötzlich A, antworten, sie ist unter Druck und dieses spontane Antworten ist gar nicht jedermanns Sache. Das bedeutet, so eine Rückfrage ist zwar technisch sehr einfach, mhm. aber in Wirklichkeit ist sie eine ganz, ganz, ganz solide Technik, mit der man eben den anderen auch sprachlos machen kann. Und wenn man jetzt etwas fieser sein möchte, dann könnte man auch die Retourkutsche machen. Also das ist jetzt diese einfach das Zurückhauen. Also was ist dann für ein Quatsch, äh, den du da verzappt hast? Retourkutsche wäre das Klassische, um zu sagen, na gut, äh, verglichen mit dem Superquatsch, den du letzte Woche vorgestellt hast, war mein Quatsch da wirklich zwei Level drüber. Also, dass man wirklich zurückhaut, ähm, ist auch eine zweite Möglichkeit, ist aber natürlich nicht die schönste. Das Schönste ist natürlich, wenn man die Spannung rausnehmen kann mit ein bisschen Ironie. Mhm. Also, das heißt, wenn man die Sache nicht ernst nimmt und wenn der Satz jetzt lauten würde: Was ist das denn für ein Quatsch, den du da, also den du da verzapft hast? Dass man einfach nur sagt: naja, Quatsch ist doch gut. Ich bin einfach von Natur aus ein lustiger Typ. Mhm. Und diese leicht ironische, sarkastische Bewertung der Aussage, die bringt einen dann zum Schmunzeln. Ich weiß aber aus Erfahrung und aus meinen Schlagfertigkeitstrainings, dass diese. Ironie jetzt nicht jeder beherrscht so auf Knopfdruck Kommando also bei mir kannst du kannst du zwischendurch auch gerne mal testen während unseres Interviews wo du einfach irgendwas unhöfliches sagst da sofort ironisch zu sprechen braucht ein bisschen Übung aber die Rückfrage das ist totsicher also das kriegt meine Oma auch hin also einfach nur zu fragen wieso sagst du das das kann man sofort mitnehmen mhm. Man wird halt auch äh, relativ schnell auch als zickig wahrgenommen,
0: wenn man in dieser Replik... Aber mein, aber das, was du gestern gesagt hast, war ja doppelter Quatsch. Also oh, da ist halt auch ganz viel ausgelutscht. Ist das wirklich noch ein, noch ein Tipp, der der angenommen
3: wird in deinen Seminaren? Für mich also ist ich äh, Oldschool. Ja, klar. Also, ich bin, ich bin tatsächlich, obwohl ich 34 bin, bin ich von meinem Naturell eher oldschool. Das heißt, also, die Sachen, die, die oldschool sind. Ich bin ein großer Fan von Aristoteles. Ich bin tatsächlich sehr oldschool. Ich glaube, was du aber andeutest, ist dieses klassische, aber nein, aber du bist doch selber so. Ich glaube, der Ton macht die Musik. Also, es geht nicht um die Technik, einfach nur zu sagen, wieso sagst du das jetzt? Sondern, und da bist du natürlich als Moderator viel besser als ich. Es geht darum, eine bestimmte Tonalität mhm. darunter zu verstecken. Und ähm, die Frage, wie meinst du es oder also warum sagst du das, kann man halt gefühllos sagen, man kann es dahin gerotzt sagen, so wieso sagst du denn jetzt? Mhm. Oder man kann es genervt sagen, oh, wieso sagst du das denn jetzt schon wieder? Oder man kann es ganz freundlich sagen und sagen, ja, also wieso sagst du das denn jetzt eigentlich? Also ganz neugierig. Und ich glaube, da der Ton macht die Musik und diese Oldschool-Rückfragetechnik, die kann man in unterschiedlichen Lichtfarben spielen lassen, je nachdem, was man da für eine Stimmung transportieren will.
1: Der Erfolg reich Reden Podcast.
2: Dein erstes Mal.
3: Nimm uns mal mit, du hast verschiedene
0: erste Male gehabt. Das erste Mal vielleicht tatsächlich in eurem Debattierclub. Das erste Mal als Seminarleiter. Uh, da geht einem ja auch die Düse, eine Form von, weiß nicht, ob es Lampenfieber war oder Aufregung. Also fangen wir mal beim Debattierclub an. Wie hast du dich gefühlt und wie lief
3: also beim Debattierclub, äh, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber man hält da sieben Minuten Reden. Und mhm. wenn man also sieben Minuten vor sich hat, bei der allerersten Rede war meine größte Angst, nicht einfach nur nervös zu sein, sondern meine Angst war, kann ich diese sieben Minuten denn überhaupt füllen? Mhm. Schaffe ich das denn überhaupt? Mhm. Und mit Ach und Krach, ich kann mich noch erinnern, ich habe wirklich auf die Zeit geguckt und die Jury hat mir Zeitzeichen gegeben, noch zwei Minuten, noch eine Minute. Ich hab mir gedacht, Oh Mann, aber ich habe es geschafft, aber ich habe wirklich von Anfang bis Ende Angst gehabt. Ich kann mich noch erinnern wie heute, ob ich diese sieben Minuten wirklich voll kriege, weil das eben die Vorgabe durch das Debattierformat war. Es ist aber mit der Zeit und Übung macht den Meister, das ist ja auch einer deiner Motten, das ist ja so, dass man mit der Zeit einfach besser wird. Das heißt also, bei der zweiten Debattierrede war es dann leichter. Nach einem Jahr debattieren hatten die sieben Minuten gar nicht mehr ausgereicht. Da habe ich gedacht, ich würde gerne 15 sprechen, weil ich einfach jetzt viel mehr zu sagen habe und deswegen bin ich auch mittlerweile Speaker geworden, weil Speaker dürfen 60 Minuten und das, diese 60 Minuten brauche ich mittlerweile auch. Aber das ist doch noch schlimmer, 60 Minuten voll zu kriegen vor dem ersten Mal 60
0: Minuten. Wie war, wie war da deine Gefühlslage? Da hast du wahrscheinlich auf jeden Fall, also immer oder?
3: quasi immer neu, wie du gesagt hast. Es gibt mehrere neue Male, erste Male, und ich würde sagen, dass jedes erste Mal etwas äh, nervös war. Aber natürlich das allererste erste Mal ist immer am schwierigsten und die anderen, zum Beispiel aus den 7 Minuten 15 zu machen, ist mhm. dann schon gar nicht mehr so schwer und aus 15 60 zu machen, das war dann auch gar nicht so dramatisch. Jetzt kennt jeder oder viele kennen dieses Gedankentanken-Format, also wo auch immer, ich glaube, genau
0: 20 Minuten hat der Speaker Zeit auf der Bühne, dann äh, ist Schluss, weil der Nächste kommt. Da habe ich gehört von Speakern, die sagen, ja, fünf Minuten Vortrag auf der Bühne ist für mich von vom Grundgedanken bis zur Perfektion eine Woche Arbeit, also mhm. Vorbereitung und Training und Probe, das heißt, für so 20 Minuten richtig gut, natürlich auf einem professionellen Niveau, ist eine Investition von einem Monat. Da äh, schlackern immer viele mit den Ohren, äh, denen ich das so, so sage bei mir, manchmal im Coaching, oh, war so viel Vorbereitung. Ja, der berühmte Steve Jobs. Da war natürlich jeder Schritt geprobt, dass er auf der Bühne nach links geht, während dann das neue iPhone von vom Boden bis nach oben auf diese riesen Leinwand dann auftaucht. Also das, die Vorbereitung unterschätzen viele. Wie viel, jetzt natürlich nicht mehr, weil 60 Minuten bei dir jetzt auch Standard sind, wenn du als Speaker unterwegs bist, aber wie viel Vorbereitung
3: würdest du sagen, braucht so eine Stunde, damit sie gut wird, gerade am Anfang? Ich glaube, dass die Speaker damit kokettieren, dass sie so fleißig und toll sind. Und ich glaube keinem Speaker, dass er für eine Minute sich einen Monat Zeit nimmt. Ich sehe und beobachte Speaker, die häufig die gleiche Rede halten vor unterschiedlichem Publikum. Und vielleicht haben sie irgendwann mal viel Zeit investiert. Aber ich beobachte, dass auch im Trainergeschäft viele Leute häufig das Gleiche erzählen. Insofern äh, glaube ich denen das einfach nicht, dass sie so innovativ sind. Wenn wir aber über so ein Format wie TED-Talks oder Gedanken tanken sprechen, äh, würde ich schon sagen, dass mindestens eine Minute einen Tag bedeuten sollte. Also ganz grob. Und ich meine nicht einen Tag völlig, also jeden nee, 24 Stunden ja, nur durchackern, sondern dass ich mich für 20 Minuten 20 Tage mit einem bestimmten Thema beschäftige. Ich also Irgendwann kommen bei mir auch neue Themen dazu. Als ich zum ersten Mal zum Thema Motivation gefragt wurde, dann war es für mich ein neues Thema, also ich gehe das gerne wissenschaftlich an und da habe ich mehr als 20 Tage investiert, aber irgendwann kann man es dann und dann muss man sich natürlich nicht, äh, nicht großartig mhm. vorbereiten. Das Wichtige ist nur, was ich immer mache, ich würde den Vortrag, ich spreche den immer vor meinem Vortrag auf dem Hotelzimmer noch einmal vor. Das ist ja auch das, was du immer sagst. Ja. Äh, gute Vorbereitung, die Wörter finden und das, das, das System äh, nochmal hochzufahren und diese Begriffe zu finden, das mache ich immer vor dem Vortrag. Aber klar, also am Anfang investiert man mehr, aber wenn es steht, dann investiert man kaum was. Mhm. Wie gehst du
0: mit äh, Nervosität um? Also äh, bei mir ist es so, dass ich natürlich vor einer Radiosendung nach 20 Jahren nicht mehr nervös bin bin, sondern das ist wie ins Wohnzimmer gehen, weil ich mich über Technik und so weiter, da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich mache aber mir nach wie vor große Gedanken, was ich sage, weil es braucht alte Radioregel, einen guten Grund, die Musik zu unterbrechen. Ja, also es soll eine Wertigkeit da sein. Das heißt, bei mir ist es die Vorbereitung, die mir eine nahezu absolute Sicherheit gibt, sodass bei mir nur noch zehn Prozent Konzentration und Restanspannung übrig bleiben, die aber wichtig sind für mich. Wie ist es bei dir und was ist dein Rezept? Vielleicht, was du früher
3: konkret gemacht hast, auch wenn du es jetzt nicht mehr brauchst. Also das Rezept gegen Lampenfieber ist tatsächlich die Routine. Ich äh, habe zehn Jahre lang im Debattierclub geredet und zwar mittwochs immer und manchmal noch zusätzlich am Montag oder Dienstag. Das heißt, ich hatte ein Jahr lang 50 Reden mindestens. Da kamen noch Turniere wie Deutsche Meisterschaften, Europa-Weltmeisterschaften noch dazu. Das heißt also, ich habe im Jahr mindestens 150 Reden gehalten für Publikum und nach einem Jahr geht das Lampenfieber dann auch weg. Also ich habe auch keine Rest Prozent, sondern ich freue mich sehr, dass das komplett weg ist. Ich hatte heute ungelogen in Ismaning einen Videodreh äh, mit, mit zwei Kameras und die Texte waren auf Französisch und auf Englisch. Und äh, der, also der Regisseur hat gefragt, Herr Tchenko, was für Tabletten nehmen Sie denn? Und ich habe gesagt, äh, was, was meinen Sie mit Tabletten? Ja, Sie sind so ruhig. Ich so, ja, das mache ich halt ständig, irgendwie vor, vor Publikum stehen und zu reden. Und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wie toll ich bin, sondern ich habe in, der, in den zehn Jahren Debattierclub gesehen, dass alle Leute, die dranbleiben, alle Studenten, die ich begleitet habe über die zehn Jahre, die dranbleiben, sie verlieren nach circa 20, 30 Reden im Debattierclub. In diesem Format verlieren sie das Lampenfieber. Und das ist immer schön zu sehen. Also das, das heißt, jeder, ob Sven, Martina oder François, die heute zuhören, wenn ihr alle, liebe Zuhörer, wenn ihr diese zehn Minuten nehmt pro Woche, eine Rede pro Woche, 50 Wochen lang, dann garantiere ich euch, dass das Lampenfieber um mindestens 50, 60, 70 Prozent zurückgeht. Wenn ihr Glück habt, dann vielleicht sogar um 80 und 90 Prozent. Mhm. Jetzt ist Teil deiner Philosophie
0: schon, was man auf deinem YouTube-Kanal sieht, dass du auch immer schicke Sachen einblendest. Also bei mir ist ja hier YouTube nicht YouTube, sondern das nimmt man jetzt mal mit. Ne? Man sieht, du hast hier eine schicke Blume, sehe ich da hinten noch ein bisschen, grüner Ausschnitt. Wir, ich oute mich, haben bei mir hier hinten noch den Staubsauger schnell weggemacht, dass es nicht ganz so peinlich aussieht. Ja. Mir ist, obwohl ich 15 Jahre Fernsehen auch gemacht habe bei ARD Alpha, ich habe Gott sei Dank eine Uneitelkeit. Mir ist das relativ egal. Natürlich muss es eine gewisse Professionalität sein. Man sieht hier halt noch meinen Büroschrank und die Tür. So what? Ist mir eigentlich wurscht. Mir geht es hier um den... Um den Inhalt. Dadurch, ähm, und jetzt bin ich da, dass ich selbst meine eigene Frage nicht mehr weiß, die ich stellen wollte. Ah ne, jetzt doch, jetzt fällt es mal ein. YouTube war das Thema. Ähm, du vermittelst auch Theorie, so ein bisschen wie, wie in der Schule oder an der Uni. Du sagst also nicht nur, passt auf, sucht euch zwei, drei Praxisbeispiele, Humor am Beginn des Vortrages, du unterteilst das durch, durch oder in Phasen, die Vorbereitungsphase, die nochmal, wie heißt, ich kann es mir nicht merken.
3: Also, für Latein heißt die Inventio. Äh, so, kann genau. man sich gut merken, to invent, also etwas ausdenken. Warum, das ist ja auch äh,
0: das, was mir als Praktiker, den sein Unistudium eben aus genau diesen Gründen schon äh, gelangweilt hat, warum verwendest du, ich sag mal, wertvolle Zeit darauf, den Menschen zu erklären, warum
3: Inventio Vorbereitung heißt? Das ist eine ziemlich berechtigte Frage. Es gibt ja sehr viele, die durch das Schul- und Unisystem gegangen sind und denen die Theorie zum Hals hängt. Und das kann ich auch nachvollziehen. Wahrscheinlich bist du einer der Kandidaten, der sagt, also wenn ich schon einen griechischen Begriff wie Prolepsis höre, dann möchte ich dich erschießen, lieber Blatt. Auch das wenn du ganz nach nett bist. Krankheit, ja. Richtig. Oh, ich habe die Prolepsis hier ja. irgendwo. <lacht> genau. Es ist, es ist, glaube ich, so, dass es zwei unterschiedliche Menschentypen gibt. Es gibt einmal diesen Denker und es gibt den Handler. Mhm. Und ich glaube, dass diese zwei Menschentypen beide ihre Berechtigung haben. Es gibt Leute, die analysieren gerne und es gibt Leute, die machen einfach. Und du, dein Slogan ist ja aus der Praxis für die Praxis also ich muss nicht äh, sehr weit denken, um zu erfahren, zu welcher Kategorie Mensch du gehörst. Mhm. Und äh, diese Menschen haben ihre Berechtigung und die sind auch super. Und ich würde niemals einem Praktiker wie dir, wenn wir irgendwann mal ein Coaching oder irgendwas machen sollten, ich würde dir niemals mit Prolepsis und Anadiplose kommen, da kriegst du wirklich Ausschlag sondern ich würde da wirklich äh, publikumsgerecht äh, arbeiten und sagen, die Praktiker, die kriegen von mir einfach nur Praxistipps. Aber okay. ich stelle fest, dass viele Führungskräfte auch eher analytisch unterwegs sind. Und diese Analyse, dieses Einordnen in ein Theoriegebäude, das hilft diesen Rationalen also orientierten Menschen sehr, einfach die Gedanken zu ordnen. Und wenn ich denen sage, okay, es gibt da dieses, dieses und jenes und erst benutzt du A, dann C und dann Y, dann freuen die sich und dann sagen sie, cool, jetzt habe ich so drei Begriffe, ich habe eine klare Struktur, Vlad, du bist der Beste. Und ich glaube, dass es äh, das wirklich, ähm, dass wirklich unsere, unser Business, unser Kerngeschäft sein sollte, möglichst menschenorientiert zu sein. Und äh, wenn jemand Theorien nicht will, dann ihm die Theorie auch nicht geben. Und wenn jemand nach Theorie lechzt, dann auch mal Cicero und Aristoteles zu zitieren. Und nicht unbedingt, um zu beeindrucken. Äh, natürlich ist es auch, wenn wir dann später zur schwarzen Rhetorik kommen, es ist es äh, schon super, wenn man überhaupt Aristoteles irgendwie erwähnt. Oh, ihr äh, was Schlaues. Sondern ich bin auch äh, tief davon überzeugt, dass diese Leute auch wirklich was Neues gesagt haben. Und dieser Content, der ist immer noch nach zweieinhalbtausend Jahren wertvoll. Und da ist es wirklich schön, wenn ich einen rationalen oder einen Theoretiker vor mir habe, dass der von mir Logos, Ethos und Pathos zu hören bekommt und nicht einfach nur, stehe ein bisschen weiter zentral. Das ist, glaube ich, auch deine flirt oder? Schatz, soll ich dir mal mein Logos, Ethos und Pathos sagen? <lacht> Ganz genau. Wobei, je nachdem, auch da, wenn wir über das Flirten reden, es kommt darauf an, welche Art der Frau oder welcher Art des Mannes gegenüber sitzt. Also einer theorielastigen, kopflastigen Frau würde ich tatsächlich was vom Logos erzählen. Einer Praktikerin würde ich das niemals machen.
0: Ich hoffe, ihr hört gut zu, alle. Ich habe jetzt gerade Logos verstanden und bin sehr, sehr froh, dass äh, dem Gespräch Logos vorausging. Aber so ist das in der digitalen Welt. Nicht jeder Satz kommt. Und genau so an. Schwarze Rhetorik, da sind wir im Bereich Manipulation. Man kann Manipulation negativ sehen, er ist negativ konnotiert, der Begriff, aber natürlich auch positiv ausschlachten, wenn wir wie am Anfang über diese Situation gesprochen haben, dass in der Diskussion einer einen an die Wand nageln will. Ähm, auch gerne Top 3, Top 5 Tipps, was für dich am, am, am wichtigsten ist. Was kannst du deinen Seminarteilnehmern an die Hand geben, um sie fit zu machen, Menschen zu überzeugen. So heißt ja dein, dein Podcast. Da musst du ja manchmal manipulieren, auch im positiven Sinne.
3: Absolut. Und äh, diese Manipulation, die ist äh, negativ behaftet, aber manchmal kann man manipulieren zu einem positiven Zweck. Und ich habe da so eine ganz schöne Geschichte vom kleinen Maximilian. Und der kleine Maximilian mag kein Fisch. Und mhm. die Mutter möchte aber ihn dazu bringen und ihn beeinflussen, den Fisch zu essen. Und wenn sie jetzt sagt, der Fisch hat Omega-3- Fettsäuren, der Fisch ist gesund, der Fisch ist gut für dein Immunsystem, dann wird sie ihn mit standard rationalen Argumenten eben nicht überzeugen, weil der Maxi schmeckt einfach seine Gabel hin und sagt, keinen Bock auf den Fisch. Mhm. Wenn aber die Mutter was Manipulatives macht und sagt, äh, ja, aber Maxi, möchtest du, dass der Fisch ganz umsonst für dich gestorben ist? Hm. Also so ein mit Mitleidsargument. Der arme Fisch, wenn er schon tot ist, dann wenigstens nicht umsonst. Dann ist dieses Mitleidsargument sehr manipulativ. Und die Mutter hat mit diesem Mitleidsargument aber eine viel höhere Chance, ihren Maxi zu überzeugen, weil das Mitleid und um große Augen eben bei uns Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, da wirst du jetzt wahrscheinlich äh, schimpfen, wenn ich sage, dieses Argumentum ad misericordiam, dieses Mitleidsargument. dass so eine schon, Krankheit. Ja, genau. Genau. Aber das war schon vor 2000 Jahren bekannt und Leute steigen auf dieses Mitleid ein. Und was mhm. man bei dieser Situation auch ganz schön sieht, ist, die Mutter war zwar manipulativ, aber sie hat etwas Gutes erreicht, dass eben Maxi ein gesunden Fisch ist mit Omega-3-Fettsäuren. Insofern sehe ich Manipulation immer ergebnisorientiert. Man kann natürlich auch als irgendein Bankberater jemandem eine komische Investitionsgeschichte äh, empfehlen, wo man genau weiß, das Ding wird nicht funktionieren. Dann ist die Manipulation natürlich moralisch schlecht. Aber in meinem Buch schreibe ich auch, wenn das Ergebnis wenn das Ergebnis der manipulativen Handlung dem anderen einen Vorteil bringt, kann manipulieren, und das schockiert viele von meinen Zuhörern, aber Manipulation kann moralisch gut sein.
0: Er hat was vom Buch gesagt. Liebe YouTube-Gemeinde, halt es mal hoch in die Kamera.
3: Dann können wir jetzt auch das erwähnen, was ja nur fair ist. Hast du es da, da liegen? Da geht es ja um ja, schwarze ich, Natürlich ganz zufällig habe ich das da. Das heißt, schwarze Rhetorik manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Und das kann man natürlich äh, ganz leicht über den Link, den du hoffentlich einfügst, sich bestellen. Selbstverständlich. Und da gehst du aber äh,
0: auch darauf ein, vermutlich eben äh, erstmal die die Einordnung die gute, mit der guten Absicht, die negative Absicht und gibst Werkzeuge an die Hand, wie ich mich in genau. der einen als in der anderen Situation. Verhalten genau. Und auch da, ich bin da immer, immer, immer kritisch, obwohl es mir natürlich genauso geht. Du erfindest die Welt nicht neu, nachdem mhm. es seit zweieinhalbtausend Jahren rhetorisch auf dem Markt ist. Was ist der Unterschied, warum ich mir Vlad's Buch kaufen soll, wenn ich vielleicht schon ein, zwei andere Bücher über schwarze Rhetorik zugelegt und verschlungen
3: habe. Also, es ist eine sehr, sehr gute, berechtigte Frage. Es gibt ja auch viele Bücher zum Thema Manipulation. Wenn man das bei Amazon eingibt, äh, gibt es sehr viel. Ich glaube, was, äh, was das Buch auszeichnet, ist, äh, was neu hinzukam die letzten 20 Jahre. Das gab es nämlich noch gar nicht. Es gibt nämlich sogenannte kognitive Verzerrungen. Das mhm. sind Softwarefehler unseres Gehirns, die ich als manipulant anzapfen kann, wenn ich das möchte. Also beispielsweise die Tatsache, die Psychologie hat in den letzten 20, 30 Jahren äh, herausgefunden, dass die Leute an einer Überdurchschnittlichkeitsillusion leiden. Wir denken alle, wir sind überdurchschnittlich gut. Also der Moderator denkt, dass er besonders gut moderiert. Der Rhetoriktrainer denkt, dass er ein besonders toller Rhetoriktrainer ist. In Frankreich gab es eine schöne Umfrage. Da hat man Männer gefragt: Bist du ein toller Liebhaber? Und da haben knapp 90 Prozent gesagt: Oh, ich bin ein sehr guter Liebhaber. Und wenn man jetzt weiß, diese kognitive Verzerrung, dass Menschen sich falsch und meistens eben zu gut einschätzen, kann man mit schwarzer Rhetorik eben in die Karten spielen und sagen, oh, du bist ja so toll und du bist ja so super und das kannst du außerordentlich gut und dann bestätigen wir diese Illusion des Anderen und in meinem Buch gibt es nämlich ganz viele von diesen kognitiven Verzerrungen, die ich mir ganz bewusst anzapfen kann äh, und da den anderen manipulieren. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ist, äh, steht auf einem anderen Blatt, aber diese kognitiven Verzerrungen, das hat bisher noch kein Buch so gemacht.
0: Macht euch selbst einen Eindruck davon. Ich kann es weder bestätigen noch dementieren. Es steht auf einem anderen Blatt, und zwar vom Vlad. Mörderwortspiel, hier war der Lacher geplant, Bin mir gerade eingefallen. Schau, es funktioniert nicht alles. Äh, dann probieren wir es doch einfach mal ganz kurz. Lieber Herr Yachchenko, Sie mit Ihren gerade mal gut 30 Jahren. Sie meinen, dass Sie ein Buch schreiben können zum Thema schwarze Rhetorik. Sie haben noch in keinem Aufsichtsrat gesessen, noch in keiner Fernsehtalkshow. Was maßen Sie sich einfach und eigentlich an, nur weil Sie ein bisschen Cicero und Co. gelesen haben? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
3: Wieso leiden Sie an so einer Selbstüberschätzung? Sehr gute Frage. Du musst mir noch sagen, möchte ich mit ihm noch weiter kooperieren oder soll ich ihn weghauen?
0: Wir machen Fall A, du möchtest mit ihm weiter kooperieren und dann ist es ein gutes Learning-Unterschied
3: zu Fall B. Sehr gut. Also, das Weiter kooperieren, also das nette schwarze Rhetorik, da würde ich sagen, ich finde es super, dass Sie so kritisch sind. Auch ich kenne sehr viele Blender, die Anfang 30 denken, sie haben die Welt verstanden. Und was ich Ihnen empfehlen würde, ist, schauen Sie einfach mal rein, lesen Sie die ersten zehn Seiten und machen Sie sich ein eigenes Bild. Gut. Und, und jetzt okay, das war das Nette.
0: Wächst. Was sind Sie eigentlich für ein eingebildeter Sack, der meint, hier ein Buch schreiben zu müssen?
3: Genau, und dieses mit dem eingebildeter Sack, das würde ich dann aufgreifen und sagen, naja. Äh,
0: jetzt ist unsere Leitung gerade kurz weg, das kann doch kein Zufall sein. Wer
3: der Sack hier hinter ihren Augen spricht. Oh, jetzt war kurz die Verbindung weg, kann das sein? Genau, sie war weg, aber jetzt ist sie wieder da, glaube ich.
0: Äh, eingebildeter Sack würdest du aufnehmen, war das Letzte, was wir gehört haben.
3: Ach so genau, das Sack würde ich aufnehmen und ich würde sagen, ah, gut, dass wir beim Thema Sack sind. Ihre Säcke unter den Augen sprechen ja auch Bände. Sie haben viel falsch gemacht in Ihrem Leben. Ich habe aber keine Tränensäcke, falls Sie das meinen. Das war doch jetzt eine billige Ablenkung. Sagen Sie mir doch mal, warum Sie so toll sind angeblich. Also, wenn Sie lesen können, lesen Sie es selbst nach. Aber mit Menschen wie Ihnen mag ich ehrlich gesagt nicht weitersprechen. Vielen Dank fürs Gespräch. Auf Wiedersehen. Okay. Da könnte ich jetzt als Kritiker sagen, ups, da flüchtet einer aber aus der Situation. Ja, fällt dem Herrn Rhetoriktrainer nichts anderes ein? Auf jeden Fall. Und das, das, kann man machen. Es kommt darauf an, mit welcher Stimme nochmal man, man, man es sagt. Weil diese Abbruchtechnik ist, äh, wenn man das selbstbewusst macht. Also, ich möchte mit Ihnen nicht weiterreden. Auf Wiedersehen. Wenn man das so sagt, dann funktioniert das. Wenn man aber sagt, äh, ich möchte mit Ihnen nicht weiterreden, dann, ähm, dann kommt diese Technik nicht an. Und natürlich ist im Alltag diese beleidigende Art ja gar nicht wirklich das, was uns Probleme macht. Also im Alltag gibt es niemanden, der wirklich sagt, du bist ein Schwachkopf oder du bist ein Blender, du bist ein Schwachmat, sondern es sind ja diese subtilen Dinge. Mhm. Zum Beispiel, oh ja, bei Ihrer Präsentation hätte man einiges besser machen können. Und bei diesen subtilen Geschichten geht es eben darum, darauf schön zu reagieren, indem man beispielsweise sagt, naja, natürlich, man kann jede Präsentation besser machen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Punkt. Ja, das heißt also, diese subtilen Geschichten herausnehmen und damit zu spielen, ist, glaube ich, wichtiger. Aber klar, also diese, dieses Holzfäller- oder Talkshow-Niveau, das kommt, glaube ich, in unserer täglichen Welt gar nicht so, so häufig vor. Ich würde da wirklich die rote Karte ziehen. Also, wenn mir das wirklich im echten Welt, äh, Welt vorkommen würde, würde ich sagen, danke, auf dem Niveau möchte ich gar nicht weiterreden ja. und tschüss. Ich glaube, diese Abbruchtechnik ist gut. Und dabei aber freundlich bleiben, ne? Genau, das
0: ist genau das, einfach locker, lockig,
3: ja. seriös und ernst.
2: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
3: Also mein Master-Tipp, und der bezieht sich auf alle Sachen in dem ganzen Leben, ist es, dass man 15 Minuten sich Zeit nimmt fürs Bücherlesen. Mhm. Also was ich immer mache, ich habe immer meine Hour of Power, das ist meine Buchstunde und da lese ich einfach Zeug, egal was. Also man, es muss nicht theoretisch sein, es muss auch nicht schwarze Rhetorik sein, es kann ja auch weiße Rhetorik sein. Äh, das, das ist völlig, völlig wurscht. Was wichtig ist, ist, dass man ein wenig äh, Zeug in seine Birne bekommt äh, und dadurch einfach besser wird mit der Zeit. Und wenn gerade unseren Zuhörer etwas interessiert, wie beispielsweise schwarze Rhetorik oder beispielsweise Basketball oder beispielsweise irgendwelche Zellformationen, einfach mal diese 15 Minuten am Tag zu blocken. Und darüber was zu lesen. Das hilft nämlich auch beim Thema Lampenfieber. Ich weiß, du bist da ganz stark auch im Thema Lampenfieber. Wie kann man das reduzieren? Hast auch tollen Content und da ist es wichtig, dass man das Lampenfieber auch dadurch abbauen kann, indem man mehr weiß und dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommt. Und ich glaube, 15 Minuten, also wenn 15 Minuten nicht hat, der hat kein Leben. Insofern, hm. da bin ich auch ganz, ganz unkompromissbereit. Insofern, nehmt euch einfach 15 Minuten Zeit, lest ein Buch. Es muss nicht unbedingt ein Buch sein, es kann auch ein Blogartikel sein. Hm. Und wenn ihr das konstant macht über ein Jahr, ihr werdet euch besser fühlen. Vlad seine, ja sein Internetauftritt
0: ist argumentatorik.com Genau, argumentorik.com. Ah, da war der ein A zu viel. Argumentorik.com Buch verlinken wir unten. Ganz genau. Wie immer gilt, äh, wer über unseren Link bestellt, da kriegen wir ein bisschen Provision. Ich weiß gar nicht von Amazon, 4, 5 Prozent. Die wandern eins zu eins, also der Nettobetrag rüber an Global Family, der Verein, der mir wichtig ist. Äh, hört ihr ja auch immer wieder hier bei mir im Podcast. Wer es auf YouTube noch nicht kennt, auch dazu der Link dann unten. Also bitte, wer Platzbuch lesen möchte, über uns bestellen. Ja, und Argumentorik, da findet man alle weiteren Infos zu dir und zu deiner Arbeit. So ist es. Ich danke dir sehr fürs Gespräch und alles Gute, dir viel Erfolg und viele schöne Momente in Sachen Rhetorik. Auch wenn sie manchmal nach Krankheit klingt, Hast du gibt es auch noch einen schönen... Wie, wie ist der Abschluss einer Rede? Was sagt da der Lateiner oder was hat da Cicero gesagt?
3: Finale? Also es gibt ein Stilmittel zum Beispiel, das heißt Kyklos, wo man das, was man am Anfang gesagt hat, nochmal am Ende sagt. Das heißt also, theoretisch sollten wir den Anfang unseres Interviews und das Ende unseres Interviews ähnlich aufbauen. Dann schließt sich der Kreis. Haben wir ja fast gemacht. Ich habe dich vorgestellt und jetzt nochmal gesagt, wo es mehr über dich gibt.
0: Lieber Vlad, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns mal, nachdem wir beide in der Münchner Ecke
1: wohnen, irgendwo in echt auf einem Café. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Mehr Wissen, mehr Erfolg. Mehr Umsatz, beruflich und privat. Das yes. ist der Erfolgreich reden podcast mit Axel Robert Müller.
2: Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business-Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als je.